0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Teraz Europa, redakcji Euractiv Polska. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a moim Państwa gościem jest profesor Jerzy Buzek, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a dziś europoseł w grupie Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry,
1: witam bardzo serdecznie.
0: Parlament Europejski poparł przepisy o redukcji emisji metanu złagodzone na potrzeby polskiego kopalnictwa. Dlaczego to jest taki ważny temat?
1: Ehm, nadal produkcja energii elektrycznej w Polsce, to niemal w 70% jest węgiel. A więc gdybyśmy tego węgla nie mieli i bloków węglowych, no to nie mielibyśmy prądu elektrycznego. To jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski, żebyśmy przez następną na przykład dekadę mogli jeszcze wychodząc stopniowo z węgla, korzystać z węgla jako źródła energii, bo wszędzie mamy prąd w naszym kraju i bez niego po prostu gospodarka by stanęła także nasze życie codzienne. A więc to, że złagodniały te przepisy oznacza, że będziemy mogli funkcjonować. Górnictwo nasze będzie mogło dalej działać. To bardzo, bardzo ważne.
0: Tak to brzmi. Kluczowe z punktu widzenia Polski poprawki przyjęte przez europosłów to 5 ton emisji metanu na 1000 ton wydobywanego węgla jako dopuszczalny poziom od 2027 roku, a 4 lata później będą to 3 tony metanu na 1000 ton wydobywanego węgla. Natomiast pierwotna ko propozycja Komisji Europejskiej przewidywała dopuszczalną emisję tylko pół tony metanu na 1000 ton węgla. Czy Polska jest w stanie po pierwsze osiągnąć ten próg, a jeśli i tak, to kiedy?
1: Jesteśmy w stanie osiągnąć ten próg, bo on jest znacznie wyższy niż ten, który proponowano poprzednio, a dodatkowo jeszcze liczony jest średnio na operatoro, a nie na każdą kopalnię oddzielnie, a niektóre kopalnie nie emitują metanu i ta średnia wtedy wypada niżej. Poza tym, co bardzo ważne, będziemy mogli kary zamienić na opłaty a to znaczy, że tam gdzie płacimy jednak za jakieś zawyżone emisje metanu, będzie to mogło wracać z powrotem do kopalni po to, żeby ograniczyć emisję metanu. To jest szalenie ważne, dlatego że chcemy ograniczać emisję gazów cieplarnianych, a metan jest znacznie groźniejszy niż dwutlenek węgla. Nie mówiliśmy o tym, ale dzisiaj już warto o tym powiedzieć. To jest jeszcze groźniejszy gaz cieplarniany niż dwutlenek węgla. Ograniczamy więc emisję, a jednak zachowujemy szansę na działanie polskich kopalń, czyli polskie bezpieczeństwo energetyczne. To jest bardzo dobre rozwiązanie dla Polski, najlepsze z możliwych.
0: Ja mam takie pytanie adwocem, <grym> bo <grym> mówi Pan, że jest znacznie bardziej szkodliwy metan niż dwutlenek węgla. To dlaczego do tej pory mówiło się głównie jednak o tych emisjach dwutlenek Węgla, a ten metan był taki jakby w cieniu. A dlaczego teraz o metanie Bo mimo mówimy? Mimo wszystko
1: dwutlenku węgla emitujemy miliony, miliony, miliony ton, a metanu znacznie mniej. Jedna jednostka metanu, powiedzmy jakaś masa jest bardziej szkodliwa niż dwutlenku węgla, ale tego dwutlenku węgla wielokrotnie więcej emitujemy, dlatego on w sumie mhm. jako zagrożenie dla klimatu jest najgroźniejszy.
0: Mhm. Czyli złagodzenie zredukuje efektywność rozporządzenia i czy to współgra tak naprawdę z ambicjami klimatyczno-środowiskowymi Unii Europejskiej? W związku z tym, co Pan też współgra. mówi, że metan jest jednak bardzo szkodliwym gazem. Panie
1: redaktor, właśnie o to chodzi. Zamieniliśmy kary na opłaty. To jest zasadnicza zmiana w tym rozporządzeniu nowym, które teraz jest przyjęte. Dzięki temu te opłaty mogą wracać z powrotem do kopalni, a kopalnia będzie ograniczała emisję metanu, bo to są dość drogie technologie. Trzeba je wprowadzać, trzeba je implementować i ograniczać emisję metanu z jednej strony. Górnictwo nie będzie płaciło zbyt dużych opłat, mhm. a więc możemy liczyć na to, że będzie funkcjonowało przez następne wiele lat, tyle ile potrzeba, bo powinniśmy się jak najszybciej wycofywać z węgla. To oczywiste, a równocześnie będziemy mogli te ewentualne opłaty, gdybyśmy nie dotrzymali reguł, mhm. zamienić na walkę z emisją metanu. Najlepsze możliwe rozwiązanie.
0: Mhm. Izabela Klotz powiedziała w wywiadzie dla WNP.pl, że na świecie jest kilka firm oferujących gotowe i bardzo kosztowne technologie umożliwiające spełnienie unijnych wyśrubowanych norm. Liderem tej branży jest niemiecki koncern Dürr du Proszę to potraktować jako podpowiedź do pytania, na czyją korzyść działa ten niebywały pośpiech i naciski, aby wdrożyć prze przepisy antymetanowe. Dodała. Czy pan też doszukiwałby się w elementach pakietu fit for 55, próby narzucenia Polsce i Europie widzi mi się niemieckiego?
1: Pani redaktor, postaram się odpowiedzieć bardzo precyzyjnie. To rozporządzenie metanowe zakończyło się dopuszczalnością emisji 10 razy większych niż proponowano na początku. 10 razy więcej. Zgodziliśmy się wszyscy w Parlamencie Europejskim, zdecydowana większość. Mhm. I tak jest zawsze. Kiedy Polska poważnie negocjuje swoje problemy z przedstawicielami Unii Europejskiej, kiedy mamy argumenty, pokazujemy te argumenty związane z bezpieczeństwem, również z funkcjonowaniem naszego górnictwa, które nam jest niezbędne przez następne lata, musimy wobec tego działać w taki sposób, a nie tak, jak dzisiaj często działa partia rządząca, że się obraża nie rozmawia z nikim, że rzuca kalumnie na Unię Europejską, podejrzewając Unię o zdradę. Jeśli się negocjuje, ma się argumenty i ma się zrozumienie u innych, a to jest możliwe, jak widać, mm -hmm. bo przeszły zapisy, których się nawet wcześniej nie spodziewaliśmy. To związki zawodowe u nas w kraju wykazały się większym rozsądkiem.
0: Dziękuję za odpowiedź na trudne pytanie, zdaje się. Niż, niż politycy. Tak. Rozporządzenie metanowe to element pakietu Fit for 55. Pan premier powiedział w 2021 roku, że redukcja emisji o 55% i wdrażanie tego pakietu zajmie nam do dwóch lat. Czy dwa lata później wciąż pan tak uważa?
1: Pani redaktor, wdrażanie pakietu, to jest przyjmowanie wszystkich rozporządzeń i dyrektyw w instytucjach europejskich. Był rok 21, teraz 23, dwa lata właśnie kończymy. Mhm. Poszczególne rzeczy dzisiaj kończymy w trylogach, jeszcze zostało trochę do końca 2023 roku. A więc zdążyliśmy, tak jak powiedzieliśmy, w ciągu trzech lat, dwóch lat będziemy to wdrażać, ale zupełnie co innego jest to, że do 2030 roku, a więc w ciągu następnych 7 lat, mhm. mamy ograniczyć emisję o 55%. No to poczekajmy 7 lat. Czy to nastąpi w roku 2030? To są dwie różne rzeczy. Przeprowadzenie wszystkich rozwiązań przez instytucje europejskie, i to się właśnie kończy, a więc niemal w terminie, mhm. a też reakcja naszej gospodarki. Naszej, nasze zachowania, również środowiskowe, obywateli, czy dadzą w rezultacie za 7 lat redukcję emisji dwutlenku węgla o 55%.
0: I rzeczony pakiet Fit for 55 stał się jednym z głównych wrogów polskich eurosceptyków. Czy zasługuje na takie ostre emocje?
1: Pani redaktor, trzeba przede wszystkim mieć odwagę przedstawiania swoich własnych problemów krajowych w spokojny sposób argumentowania, rozmowy, mhm. a nie atakowania wszystkich dookoła. Chciałem powiedzieć bardzo mocno, że od wielu lat, zwłaszcza obecne władze, ale także poprzednie, zgadzaliśmy się na wszystkie propozycje proklimatyczne w Unii Europejskiej. Również pakiet FIT for 55, te 55% mhm. redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku został zatwierdzony przez polski rząd. Polski premier to zatwierdził. Zatwierdziły instytucje unijne, zgodziliśmy się na to wszyscy. Teraz mamy tylko rezultaty tego, na co się zgodziliśmy. Pewne ograniczenia, pewien sposób działania. I to w ogóle nie, nie jest sprzeczne z tym, co chcieliśmy osiągnąć. Dodam jeszcze, mhm. że system handlu emisjami, o którym często mówimy, przynosi Polsce bardzo korzystne rezultaty. Mamy wow. dwa razy więcej uprawnień na fundusz modernizacyjny. Mhm. A to Polska jest jego głównym beneficjentem. To będą dziesiątki miliardów złotych. Mamy o 30% więcej darmowych emisji w ciepłownictwie. To ratuje polskie ciepłownictwo w pewnym sensie. Będziemy mniejsze płacić rachunki za ogrzewanie. Mamy również specjalny społeczny fundusz klimatyczny, który daje szansę wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla indywidualnych ludzi, którzy chcą ocieplać budynki, budować pompy ciepła, mhm. budować fotowoltaikę na dachu. Mamy rozwiązania, których byśmy nie mieli, gdyby to nie posłowie w Parlamencie Europejskim negocjowali takie rozwiązania. Polski rząd się odwrócił tyłem. Powiedział, negujemy cały pakiet, nic nie negocjujemy. A ja mówię, ile tam jest dobrych rzeczy. Chociażby kontrola rynku, żeby nie było e, e, spekulacji na rynku e, uprawnień do emisji CO2. Myśmy wprowadzili zasady, ale można było pójść dalej, gdyby polski rząd zechciał w Radzie intensywnie negocjować. To jest dokładnie ten przypadek, co z metanem. W przypadku całego pakietu Fit for 55 rząd się na ogół obrażał mhm. i zarzucał Czyli nie siada w
0: ogóle do stołu negocjacyjnego, tylko a jak jest jak się obrażony. siądzie,
1: jak mhm. się pokazuje argumenty, tak chociażby moja poprawka, która dotyczyła spekulacji na rynku systemu handlu emisjami. Dlaczego rząd o nią nie walczył? Dlaczego ona przeszła w parlamencie, a nie przeszła w czasie dyskusji w Radzie? To, dla mnie są z... to trzeba zapytać polskiego rządu. Mhm. To jest doskonały przykład. Metan, gdzie w końcu udało się jakoś przymusić rząd do poważnych negocjacji i cały pakiet 55, gdzie no, powiedzmy sobie, to jest gotowi na 55% redukcji mhm. emisji gazów cieplarnianych. To jest FIT. For 55. I może nie używajmy tego e, angielskiego skrótu, tylko mówmy o co chodzi. Polski rząd się zgodził, niestety nie, nie, nie e, negocjował intensywnie, aby uzyskać dla Polski najlepsze warunki. Ale pani redaktor, one i tak są dobre, dlatego żeśmy nie zasypiali gruszek w papiery i walczyliśmy w parlamencie europejskim.
0: Panie premierze, to już na dzisiaj wszystko. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.